0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天的节目呢，我们来分享一些网友们分享的真实诡异经历。有一个网友说，日前呢，同一个朋友聊起刚上大学时女生寝室盛行请碟仙，险些出事的经历。他忽然一脸严肃的劝阻我，千万不要玩这种同鬼神打交道的游戏，一旦有闪失。后果不堪设想，轻则将来折寿，重则有性命之忧。这位朋友正当少年，却常说自己短命，朋友们都笑他杞人忧天，直到他同我们说起了自己的一件亲身经历，我方觉得蹊跷。以下呢，就以第一人称转述我朋友的话：两年前的八月。普通女友一块儿参加了赴藏的旅行团，行程自拉萨出发，第二日，汽车载团离开拉萨，一路上行行游游，直到停靠在一座寺庙前，距离拉萨约八个小时的车程。当时导游介绍，该寺已长期不对外开放了，近日恰逢藏传佛教的盛事。才供游人、信徒参观。自由活动时间，团员们纷纷散开照相、购物。我同女友逛到寺前出售纪念品的小喇嘛处，打算购买哈达。当时几个小喇嘛的身后，一动不动地坐着一个老喇嘛，一直闭着眼睛诵经。正当我付钱时，冷不防手腕被人抓住，抓得极紧。再一看，抓住我的。正是那个老喇嘛，我顿感莫名其妙，手腕又被抓得甚疼，于是大声质问他：“你干什么？放手！”老喇嘛没有放手，一边紧紧地抓着我，一边说道：“这位施主，请你先去烧三柱高香，再来跟我去见一个人。当地所烧的高香极粗极长，每柱三千元。”我当时第一反应就是，遇到骗钱的了，于是没好气地答道：“我没有钱烧香，你放开我吧。”老喇嘛忙说：“不，我绝对不收你的钱，我保证，你就跟我来吧。”我挣脱不得，心下极不高兴，厉声同他争执起来。旅行团的人都围上前来，七嘴八舌地说：“那老喇嘛是骗钱的人物。”见他死活不放开我的手，便有人上前去拉他。不料他抓得极紧，好几个人才把他拉开。我转身即走，那老喇嘛却一直跟在我身后，不停的说着：“不烧香也行，但一定要随他去见一个人。”越说越着急，几乎还带有哭腔。我烦不过来，旅行团一将离开，便回到车上。没想到那老喇嘛竟死死地拽住了车门，不让车离开。周围许多人相劝，也有小喇嘛跑来想拉开他，他却用藏语同他们不知说了些什么，他们便也放手，任老喇嘛扒住车门。僵持了许久，我坐在车厢最末一排，并不觉得有什么特别，只觉得烦心和麻木。这时，老喇嘛终于被周围的人拉开，车启动了。我回头望去，忽然看见他追了上来。那酷瘦的身影带给我莫名的冲击。只见他不停地追赶着，叫着，直到汽车越开越快，他追了一百多米，才失望地停下了。之后的行程，我并未将此事放在心上。自西藏回成都当日，刚到家，我便发起了高烧。怎样吃药看病都无效，一周下来束手无策。我母亲是虔诚的佛教徒，她感到蹊跷，忙问我在西藏是否遇到过异事。我想起了当日四种内幕，就一五一十地告诉了母亲。当时恰好母亲的朋友要去西藏，母亲便托那位朋友去那座寺庙探个究竟。后来，骑友从西藏打电话告诉母亲。却有这座寺庙，然而几十年来，唯有在前段时间藏传佛教盛世时才开放，现在已经不对外开放了。那位老喇嘛也无从寻访。母亲又到峨眉山的寺庙中去找名气很响的一位法师，法师听后说：“密宗的事儿，他并不清楚，但我一定已经得罪了神灵。”母亲回来后，依然除去我身上所有护身符。果然，烧立刻就退下了。法师说：“我不但不能再带任何护身符，甚至连寺庙都不能再进，不然更有灾祸。”这时，我看到了冲印出来的在西藏拍摄的照片奇怪的是，凡是相中我的照片，我的形象一律模糊不清；而当我看见旅行团的集体照时，更只觉得毛骨悚然。原来集体照中。其他人都拍的相当清晰，唯有我，是模糊的。而最可怕的是，从照片上可以清晰的看到，在我头上有一团白色的影子，赫然像是一个婴儿的头。那之后，母亲常去峨眉山寺为我祈祷还愿。事情过去半年多，大年三十的晚上，我和朋友们在外玩通宵时。决定过一会儿去寺庙里烧头香。刚决定要去寺庙，我们便被卷入械斗，我腹部还被刺了一刀，几乎丧命。母亲想起了法师说过的话：“我不能再进入寺庙之言。”更觉当时受重伤是同我得罪了神灵有关。此事距今已经两年，两年内母亲为我去过西藏寻找过那位喇嘛。在各大寺庙法师处为我祈祷。在西藏，一位高僧告诉母亲：“即便找到了那位喇嘛，对我也不一定有用，因为缘分是一瞬间的事儿，过了那个特定的日子，缘分也就消失了。”这件事情我告诉过别人，大多一笑，以为我是杞人忧天，自己吓自己。但我有时想起，都会吓出一身的冷汗。我不知此事能否化解。我唯一清楚的便是我的命不长。朋友叙述时很平淡，当时又身处在繁华热闹的环境中，不知为什么，我却觉得一阵莫名强烈的颤栗。他的经历只怕同当时那件藏传佛教盛事有关，却不知究竟又是什么事儿。再说另一位网友的故事。他说：“呢，那时我读高中一年级，每天和最好的朋友 JL 到他阿姨家吃饭。那天下午开完班会就提早放学了，我和朋友就回阿姨家拿书。我还清楚地记得是去拿金庸的《倚天屠龙记》。天天走的骑车就十五分钟的路，我们竟然走了五个多小时。因为闭着眼都能走到阿姨家，但却找不到了。”我们骑着自行车，反反复复走了好多遍，无论如何也找不到阿姨家。笔直的大马路都变成了一个样子。成都水碾河街到成都饭店的路很宽很直，又没有什么岔口，就是一个十字路口。我们把每个路口都走遍了，就那样骑车，还问了街边的摊贩、小贩，他们很热情地指路，我们就顺着他们手指的方向骑车过去。一走到某个地方，该转弯的路口就不见了，所有的路都变得一模一样。我是出了名的胆儿大，再加上我朋友个头很大，我们两个女孩也不觉得可怕，就只是纳闷的很。中途我们还停下来买了可乐和零食，然后继续上路。本来打算坐出租车的，但是自行车不能放到出租车里，就只能继续骑车。一直骑都快累死了，我和朋友商量，还是猜拳吧，他赢了，于是就由我去问交通警察。我鼓足勇气去问了警察，当时的小孩还是挺怕警察的，不敢跟他们说话。警察叔叔伸手一指，路就出现了，就像特技一样，我们马上就找到了回家的路，该拐弯就拐弯。一下子就到了阿姨家。就在这时，天也黑了。后来问了很多人，有些人有过和我们一样的经历，他们说那叫鬼拦路，又叫做迷路鬼。总之，遇到拦路鬼后，我的方向感就变得很差，可能是心里有了阴影。但是我朋友还是没什么变化，到现在，他方向感还是很好。还有一个网友说呢，他说我有一个死党也碰到过类似的事儿。他说是他小学六年级的时候，晚上去老师家补习。每天晚上补习完后都自己走回家。有一天晚上他补习完后，走那条走了 N 年的路回家，结果却发现，原本十几分钟的路走了两个小时了，还没到家。他说他家门口有个拐弯，结果却怎么都找不到了。他就在那条走了 N 年的路转了两个小时，结果他妈妈在他家楼上的阳台收衣服时，发现他儿子在自家门口转圈呢，就喊了他一声，让他回家。然后那位朋友就突然找到了家门口的那个拐弯了。这件事儿让他纳闷了好久。再说一个我十六岁时候的事儿，主要是平时太能混了。家里让我休学一年，去我父亲那边打工，体验生活。我父亲是铁路局的，他的工作是修桥，像九江长江大桥等几个桥都有他的参与。我去父亲那边的时候，他正在长沙桥承包了一个桥墩。我去了过后，其实也不能干什么，也就是帮我父亲跑跑腿。到长沙过后没几天，就听说江上翻了一艘驳船，死了。三男两女，有一个女的的尸体两天了都没打捞起来。当时工程赶得紧，晚上也有开工的。翻船的第四天晚上，我和我父亲一起带了十几个工人去桥上赶工。当时桥还没合并呢，要上我们那个桥墩必须要坐船过去。到了桥墩上，大家就看到桥墩边上坐着一个穿白色衣服的女人，正在哭。当时心里还很奇怪，哎，这女的怎么上来的？有几个工人已经走过去，打算问那个女人了，结果还没走过去，就看到那女人直接从桥上跳了下去。桥还没有修好，只有十来米高，大家都还是吓到了，赶紧冲过去看。冲到桥墩边一看，江水根本没有掉了东西下去的样子，连落水的声音都没有听到。然后大家又听到身后有哭声，回头一看，那个女人又坐到了桥墩的另一边在哭。接着也不知道谁先大叫了一声：“有鬼！”十几个人全部都连滚带爬地从桥上跑下来，坐上船就开跑。回到住的地方都不敢落单全部挤在一间屋里，喝了一晚上的酒。第二天一早，另外一批工人去接班，走之前还有几个跑来吓唬我们。不过没到一个小时，也全跑了回来。据他们说，刚开始还没啥事儿，后来在上螺丝时出了问题。桥上用的那种螺丝，有成年人的大拇指那么粗，二十厘米长，要用专门的机器上。结果他们上进去的螺丝，自动跳了出来，而且在桥上立成一排，时不时的还有几个跳两下。两次下来也没人敢再上桥去工作了。后来几个头请了一个道士来做法，开了四条船去，又挂了红，又放鞭炮。最后那道士指了一下桥墩下面一片水域，让再下去几个人找。然后下去了三个潜水人，最后在桥墩下面找到了上次翻船的那个女人的尸体。尸体被桥下面的钢筋挂住了。一时扶不上来，之后再开工，就再也没出过任何问题了。接下来呢，分享一个粉丝群里的小伙伴他分享的故事，他叫做 A 伊田。他说那是一八年夏天中午，我在家里无聊，然后想着就去睡午觉了。我把窗帘都拉上，房间里很黑，才能睡得着。接着我就在床上玩了会儿手机，准备睡了。可是网络不知道为什么用不了，我就切换流量也是不行，消息发不出去，我就没管。于是打开了《奇闻事件簿》，因为我都听过，就不需要连网络了吗？然后听着睡着了。不知过了多久，我醒了，这时发现自己怎么也动不了，我那时汗毛都竖了起来，发冷。因为我看到我梳妆台那儿有个小孩子，大约有三四岁的身高差不多，他就在那儿看着我，我却看不清他的脸。我在想，我家里没有小孩子呀。我想说话，就是说不出来，那种感觉真的吓死了。在心中各种骂，但是并不管用。大概过了几分钟吧，还是不行。我感觉那段时间好漫长呀。心里极其害怕，而且感觉房间的温度都下降了。我就那样躺着，那个孩子就那样看着我。不知道过了多久，忽然房间的温度好像上升了一点接着我就能动了。能动的时候，我第一时间打电话给我老公，我打不通电话，消息也发不出去，我就把窗帘赶紧打开了。这时躺在床上。眼泪忍不住的流，应该是传说的鬼压床吧。其实我最近也经常会遇到这样的事儿。好了，由于时间关系呢，今天的奇闻事件部就分享到这儿了。